0: Nós vamos começar mais um podcast Psicobela e hoje eu estou aqui diante de uma mulher maravilhosa chamada Simone, Simone Ascenso, disse certo Simone? Certo! É, e eu vou partir, queridos, de um, um post que eu vi da Simone, por isso eu a convidei para estar aqui com a gente para conversar um pouquinho sobre amor, sobre amor próprio, sobre relacionamento, sobre a coragem de amar, sobre a disponibilidade de amar, a aceitação por amar, todas essas coisas incríveis que a gente pode viver. E diz assim, olha... Sobre ser mulher, sobre ser eu, eu, muito amor envolvido. Todos os dias escrevemos um pedacinho da nossa história regada de escolhas e renúncias, lágrimas e sorrisos. Mas esta vida de nada serviria se não pudéssemos tirar dela o melhor. Por isso decidi que vou continuar a escrever minha história certa que em algum momento as escolhas sejam as melhores e as renúncias sejam irrelevantes. Que os desejos de mais sorrisos e de um grande e verdadeiro amor seja a verdadeira razão de querer continuar a minha história achei de uma coragem, é, a gente até tava falando em office, Simone, assim do medo que muitas mulheres têm de demonstrar o seu interesse por amar até por um julgamento, né poxa, não sabe viver sem ninguém não sabe viver consigo mesma então muitas vezes existe um julgamento né, de você não poder declarar eu estou aqui disposta, disponível a amar, então achei tão corajosa essa tua frase e antes de você nos contar como é amar pra você e o que, que é deste lugar de amar eu queria que você contasse um
1: pouquinho de quem você é para nós. Oi, Maria. Oi, Simone. Muito obrigada <risos> por ter me convidado. Eu estou me sentindo muito honrada de estar sentadinha aqui. Que delícia. É a Simone é uma paulistana que veio há 12 anos para Curitiba. Tem uma formação em contabilidade e me enveredei para o lado da gestão de pessoas. Hoje eu atuo na área de recursos humanos terapia coach e tenho olhado muito para o lado feminino, né? até porque as mulheres vêm me procurar para entender como é, elas me veem como uma pessoa independente e com muita coragem, e eu não vejo que essa coragem seja é, anormal, eu só vejo que a gente encara com muito, com muito amor pela vida que a gente ganhou, né? é uma, é uma gratidão que eu tenho por essa vida. Então, hoje a Simone tem 47 anos, vive em Curitiba, é apaixonada pelo filho que ela tem, de 23 anos, e eu sou muito feliz. Com todas as adversidades, eu sou uma pessoa que me encontrei diante do momento que eu escolhi me conhecer. Eu acho que foi a parte mais delicada do processo. Quando eu parei, e falei, peraí, eu tenho que me olhar, eu tenho que me conhecer para deixar que o outro me conheça. Deixa eu saber com quem eu me relaciono, né? Exato. Nosso relacionamento. Queria te,
0: é, te perguntar, Simone, é, tendo dito, então, o que você faz, mas hoje a nossa conversa, ela é um pouco desse ser que você partilhou conosco, né? Desse encontro com o feminino. Você é uma mulher madura, aos 47 anos, a gente já carrega uma bagagem, uma vivência, experiência, casamentos, filhos, relacionamentos, né? Coisas que foram experimentadas dentro da experiência, né? Da vida da mulher e... E você diz isso, né? De, de encontro consigo, de, de me encontrar, de você diz me amar. É, como é que você vê isso? Porque a gente também está vivendo uma onda bastante narcísica no planeta, né? Eu me amo, eu me como, eu me quero, eu isso, eu aquilo. Então, a, às vezes a gente confunde um pouco a autoestima com um pouco de narcisismo, com um pouco de exibicionismo, com excesso de protagonismo, né? E ao mesmo tempo, a autoestima é aquele lugar que a gente habita dentro da nossa alma e a gente gosta de estar lá. E se sente em paz em ser quem somos, apesar de todas as nossas limitações, feiuras e outras coisas mais, né, que a gente pode ter em algum aspecto da nossa vida e sempre temos por seres humanos que somos. Quando você diz me encontrar e me amar, que natureza é essa relação? Como é que é isso pra ti? Bom, não
1: é uma natureza que, olha, vou me exercitar um monte, vou comer tudo certo, vou ter um corpo maravilhoso. Eu me amo quando eu me respeito e falo assim, hoje eu quero dormir até mais tarde. Hoje eu vou me dar um descanso, hoje eu vou caminhar. Eu me sinto muito bem quando eu me respeito. Ok. Então, tenho certeza que esse foi meu ponto de equilíbrio. Quando eu identifiquei o que, que faz a Simone feliz... Então, eu vou falar pra você, enquanto muita gente fala, eu detesto ir no cabeleireiro, eu adoro, porque é aquele momento que eu tô me cuidando.
0: E ela está linda e loira.
1: <risos> eu gosto muito de caminhar e olhar. Ah, eu adoro observar o ser humano, né? É, e eu, uma coisa que eu amo de paixão, e eu sei quando eu tô bem, quando eu estou sorrindo, e eu quando eu sorrio com os olhos.
0: Uhum.
1: Porque aí eu sei o dia que eu tô que eu estou bem. Então, a... Ah, Gosto de postar foto Gosto de falar um pouco de... Tem a vaidade tem É, uma vaidade mas boa. é uma vaidade muito simples Não é aquela vaidade de Ai, ah, eu tô gordinha Eu tô assim, eu tô assado Não, eu tô sorrindo meu Cara, meus olhos hoje estão muito Felizes Aqui dentro tá bem Então, puxa, eu vou mostrar isso pro mundo Que hoje eu tô legal O dia que eu não tô legal, eu me resguardo E uma coisa que eu aprendi muito foi falar não. Uhum. Enquanto todo mundo tentava invadir, e eu deixei por muitos anos as pessoas invadirem. Simone, você tem que fazer isso. Simone, você tem que fazer aquilo. Eu perdi minha mãe muito cedo. então eu Você tive... tinha quantos anos? 18. Ai, que cedo. Eu perdi com 39, achei que estava assim, órfã, muito cedo. É... Imagina com 18. É, eu... E eu tive que aprender a me colocar muito cedo. Sim. E quando você aprende a, a se colocar muito cedo, o teu lado... É, mais duro, fica mais aparente, uma necessidade né, Exato, de que é uma necessidade de, de você se proteger, mas ao mesmo tempo, você quer que alguém também te proteja só que aí, como achar o meio termo?
0: Deixa eu sublinhar isso, é, para observar com você e com os nossos ouvintes, porque é, dentro dessa questão dos relacionamentos, do feminino, do masculino, aparece muito esse padrão, essa palavra, eu quero alguém que me proteja. Né? E quando você diz é, que você aprendeu a se respeitar, a maior parte proteção que alguém pode dar a si mesmo e é o autorrespeito, né? Que é respeitar seus limites, acolher suas necessidades. Esse estereótipo do homem forte... Poderoso, bem-sucedido, que protege, que conduz, ele é um estereótipo ainda da nossa herança patriarcal, mais machista, né? A gente vê a mudança no masculino mudando muito e a gente vê também, se alterando muito, e a gente vê no feminino também, né? Porque aquela mulher que antes era protegida por um homem forte, hoje ela é uma mulher forte protegida por si mesma, né? É. Mas é que ela soma. É, então, talvez a proteção tenha ganhado é, outras configurações. O que seria hoje um homem, na sua opinião, que e protege uma mulher, por exemplo, essa semana eu ouvi de uma mulher, casada mãe, e ela me disse, poxa Maria Marta a gente estava atravessando a rua então meu marido saiu correndo berrando com a minha filha, entendeu o que eu esperava de uma proteção do meu marido que ele né, ficasse junto da gente que não se posicionasse para ir com a gente, né, e não ficar se berrando nomes terríveis para minha filha, pra mim. Então, eu me senti tão desprotegida. Então, veja que é uma coisa tão simples, como atravessar uma rua, e a gente vive um pouco das distorções do feminismo, do machismo onde a gentileza também parece que já não é mais um ato protetivo, não é? Então, Simone, tendo em vista todas essas mudanças que, né, que, que a gente vai acompanhando como indivíduos e como sociedade, como é que você entende nesse momento o que, que é uma proteção masculina, o que, que é uma proteção feminina de alto respeito com você
1: é, e a proteção masculina nesse cenário novo? Quando eu digo proteção, não é aquele homem que vai pagar as minhas contas e que vai tomar as decisões por mim. Mas ele é o caminhar junto, que ela falou e foi perfeito. Eu queria que ele atravessasse junto conosco e conversasse. Ele pode até ver o perigo, mas eu, eu acredito que a gentileza nessa hora é o respeitar, poxa, ela também está conduzindo comigo. É, o que eu vejo é muitos, é, são muitos homens com medo de ter uma pessoa junto contigo conduzindo, então quando ele encontra uma mulher que tem esse biotipo né, que ela se respeita, que ela sabe o limite dela, que ela sabe quando é uma coisa bacana, quando é agradável, ela não faz só as vontades dele, ela respeita mas ela também se respeita, então vamos jantar fora? Vamos, eu não gosto de comida japonesa, então tá bom, então vamos nós vamos num restaurante que eu como a minha comida japonesa e você come a sua comida italiana. Mas os dois estarem conversando no mesmo nível e, e se entendendo. Hoje eu não vejo muito isso, eu vejo o ser humano muito egoísta falando assim, é importante para mim. Ah, o que ela pensa? Ou o que o outro pensa? Ou não, é, a gente vê isso muito na, nas redes sociais, né? um desrespeitando a, a opinião do outro.
0: Vai havendo uma certa... Né, porque todo relacionamento ele tem uma parte da individualidade, Sim. que seria se respeita às nossas vontades, desejos próprios, necessidades próprias, e a conjugalidade, que é conjugar o verbo do nós. Né? Onde nós vamos, onde nós vamos fazer o que é melhor para nós nessa situação Abre mão, ou você abre mão Ou seja, a conjugalidade ela implica numa doação Muitas vezes é confundido, e acho que a tua fala deixa isso explícito É confundido a individualidade com o egoísmo né? Com esse egocentrismo, onde parece que ser gentil para o outro é ser bobo para o outro. Uhum. Né? Daí as relações vão perdendo aquele aspecto sedutor tão interessante, que é ser gentil e cuidadoso. Você diria que a forma de ser cuidadoso para você nesse momento é, teria a ver então com novas configurações de um homem que estivesse atento à necessidade, à individualidade também de si e da sua parceira?
1: Eu, eu vejo assim, Maria Marta, é ele estar atento, mas ele também está com é aberto a também abrir mão daquilo que ele acha certo, né? O ouvir, hoje eu, eu vejo assim, que a gente tem muita necess, é, muita falta de disponibilidade de ouvir o outro, né? E o homem, é, por o homem ou a mulher, o ser humano tá muito assim, eu falei, tá falado e pronto, né? Então... Quando a pessoa pega e fala assim... Ela senta com você e ela passa pra te ouvir, pra saber assim... O que, o que te deixa feliz? Puxa, ele não gosta daquilo, mas ele fala... Eu vou, eu vou com você, eu vou tentar, porque isso vai fazer você sorrir. E aí você passa a ter vontade também de fazer. É, não ter um... É, são duas mãos, né? É um caminhar juntos. Então, quando você se vê muito pra trás... E eu acredito que é isso que, que eu venho olhando muito em um relacionamento, quando eu falo que eu tô feliz em estar caminhando comigo, em estar me amando, porque eu entendi o que me faz bem. Se tem alguém que queira participar da minha vida, queira compartilhar, esse, esse alguém ele tem que, ele vai ter que somar, não precisa transbordar, mas ele vai ter que caminhar assim. ó, meu copo já está cheio, então eu vou dar uma esvaziadinha nele para a gente ir caminhando junto, para ir né, completando esse copo juntos, mas eu não vou esvaziar o copo para encher só com as informações, com os desejos dele, né? É, vou abrir mão da, de estar com meu filho, da minha profissão ou do meu desejo de um dia. Hoje eu quero estar comigo, hoje eu vou passar o dia no cabeleireiro, Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Você vai ficar com teus amigos perfeito e A agora? individualidade
0: é mais marcada A individualidade é... é mais conversada Ela é mais aceita, mais entendida
1: É, porque fica naquela Você não vai fazer isso Ah, mas por que você está fazendo aquilo? Porque você está me magoando Então quando você não conversa A falta de diálogo é, é, é cruel no, no relacionamento Isso de amigo, de homem e mulher Seja qual for Se você não fala o que realmente te faz bem você vai se deixando e só o outro vai se colocando, então é, eu acho que foi, é, eu vejo que é isso que eu aprendi nesses últimos anos, a me colocar, a falar o que me faz bem, a não magoar, às vezes eu tem coisas que eu não vou falar, porque eu sei que daí, né, às vezes a gente tem aquele ladinho mulher, né, cruel, não, Simone, não tá na hora de falar, mas uma hora você vai ter que falar com jeitinho, porque senão você vai jogar pra baixo do tapete e isso uma hora vai emergir, e aí, como que fica? É investir na comunicação. A comunicação é,
0: é, é o canal de respiração das relações, né? Seja a comunicação com a gente mesmo, de saber com clareza o que quer, o que precisa, né? o que necessita... Da mesma forma, também, a é, comunicação com o outro, escutar para saber o que o outro quer, perguntar para saber uhum. o que o outro quer. Né? Às vezes, esse é um caminho ainda que muitos têm que trilhar, o caminho de uma boa comunicação consigo mesmo. Mas essa é uma condição ideal, né, Simone? Sim. Você acha que é, uh, os homens... Uh, Modernos, contemporâneos, as mulheres contemporâneas, porque tem um papo aí também que rola solto de vez em quando. Aí o homem tem medo da mulher contemporânea, porque é uma mulher forte, porque é uma mulher. Sabe? É, e, e é interessante... Eu já ouvi muitas discussões sobre isso... Já conversei com muita gente sobre isso... Qual a sua opinião? Você acha que, que homem tem medo de mulher empoderada? E você... É, e assim... Até o que, que é ser empoderado? Porque quando eu estava te ouvindo... Já no começo da nossa conversa... Quando você foi se apropriando de si... Então que fique claro para todos nós... Que ser um empoderado... É estar apropriado de si... Né? Poder ter poder sobre a sua vontade... Poder sobre o seu desejo... Poder sobre a sua conta bancária poder sobre os caminhos que vai trilhar, né? E reconhecendo, inclusive, as nossas próprias limitações. O poder não é o poder da arrogância, não é o poder da petulância, não é o poder da, da dureza, né? Que muitas vezes a gente confunde a força com a grosseria, a gente confunde a força com a indelicadeza. Então... Você concorda, Simone, que as mulheres são perigosas ultimamente? Que, que as mulheres ou empoderadas ou poderosas assustam os homens? Que tipo de mulher é essa? O que, que, que você acha?
1: Olha, Maria Marta, no começo da. Enquanto <risos> a gente estava em ordem, era uma pergunta que eu ia te fazer porque eu escuto muito isso. O homem tem mulher é, tem medo da mulher que é independente. Pois dessa é. Dessa mulher que toma atitude. E o olho, assim, eu. Tá, mas eu, desculpa, eu não, não consigo compreender isso. Você discorda Eu discordo, porque assim, é, eu vejo tão, porque assim, não é todo mundo que vai ser igual a mim. Uhum. Não vai ser todo mundo que vai ser, cada um tem seu jeito. O meu jeito não, pode não ser o melhor do mundo. O que é uma, muda, uma mulher empoderada pra você, Simone? Eu vou falar o que eu sou, assim, pra, o que, que eu vejo numa mulher, me faz admirá-la, né? Ela ser gentil. Ela ser ouvinte, ela, ela ter consciência das forças e das fraquezas, sabe? Não, não se deixar levar pelo outro, é... Não falar do outro, isso, <risos> né? Quando a gente lida com pessoas, a gente vê Sim. muito. Sim. E então... às vezes até são coisas atribuídas à
0: mulher, né? A mulher é fofoqueira, a mulher é isso. Existe uma série de fake news sobre a ah, mulher, é, né? É. Que assim, e que são terríveis, e que muitas vezes a gente até compra isso e diz, ah, é isso mesmo. Mas quem que disse isso aí? Quer dizer, tá escrito aonde? Quem foi o autor que eu quero <risos> conversar com essa pessoa, quer tirar satisfação? Eu até
1: acho que o homem <risos> se
0: bobear quando ele quer, ele é pior do que a mulher. A <risos> primeira vez o paciente falou pra mim, falou, Maria Marta, jamais poderia ser a tua profissão, que eu sou muito fofoqueiro. <risos> <risos> Pensa, <risos> mas mas gente... Ainda bem que você foi fazer outra coisa na vida, que você tem gostado do sigilo,
1: senão você não pode trabalhar com a vida das pessoas. Muito engraçado, né? Mas, mas sim. Mas... Essa mulher empoderada é isso, ela até ela teve... poxa, é... hoje, hoje a Maria Marta me convidou pra ir lá. Cara, eu vou Caraca, é coragem! Vamos falar um pouco da Simone se expor, né? Sim. É... Ter posição de si, né? Eu vim uhum. para Curitiba quando eu... todo mundo olha para mim e fala assim: Simone, você eu moro aqui e eu não tenho um parente aqui. É eu e meu filho, só. E todo mundo fala: mas cara, você não tem ninguém? Como é isso? Eu não vejo problemas nisso porque eu não tenho problemas em ficar sozinha. Então eu acredito que hoje a mulher é isso. Ela, ela se doa mas ela também se permite a cuidar de si tá tudo certo tem, tem poder. problema é uhum. tem, tem um monte de problema aqui rodando mas ele, eu vou resolver um dia de cada vez então a mulher empoderada é isso ela não tem medo de sofrer eu vou falar para você tem dia que eu choro muito eu tenho muitos problemas mas eu não me eu não me deixo mergulhar no problema e ficar lá então talvez eu seja uma mulher empoderada não sei que bonito isso, né, gente? Sublime isso. Uma mulher empoderada é uma
0: mulher que não tem medo do sofrimento, né? E tem uma coisa muito interessante, né? Eu já até tava discutindo isso numa sessão com uma pacientinha sobre a questão do sofrimento e do e da dor, né, Simone? É, todos nós temos nossas dores, as dores fazem parte do cultivo da vida, né? Mas a dor não necessariamente ela precisa se tornar sofrimento, né? E muitas vezes a, o sofrimento ele acaba se tornando mais longo, mais contínuo, justamente porque você não elabora a sua dor, porque você teme a tua dor, né? Quando você acolhe a tua dor, essa dor, ela passa, ela, ela cumpre o seu destino, ela, ela atende a sua função e não necessariamente ela precisa se converter num sofrimento, né? Isso. Aí a gente tem que deixar o nosso ego perdoar, a gente tem, então, esse é um grande poder, eu diria que talvez esse seja um dos grandes poderes que um ser humano, que uma pessoa tem sobre si mesmo, é o poder de poder suportar, dar conta, não sucumbir às suas próprias dores, né, porque muitas vezes parece que ao chegar um outro, ou ter um outro, e nós não vivemos sem muitos outros, Sim. né, o fato de uma mulher não estar casada, ou estar solteira, ou estar numa uma entre safra, ou estar, seja como for, é, isso não quer dizer que ela não seja mulher, e que ela não possa lidar com as coisas né? E ela também pode não estar necessariamente só Porque o estar só é um outro tipo de situação né? O estar só é não poder contar com ninguém é não ter cultivado ninguém É não ter se aliançado Não ter se desenvolvido com alguém É algo muito mais complexo Do ponto de vista de uma qualidade de relacionamentos ruim né? Então Sim. quando você fala dessa coisa De ter coragem e suportar as próprias dores É um poder muito grande Talvez seja um dos grandes poderes Que nós podemos
1: ter como mulher mesmo, né? Muito bonito isso. A responsabilidade é você tomar o poder sobre você, uhum. né? Você não terceiriza. Uhum. É uma coisa que eu tomo muito cuidado. Talvez seja esse o medo do homem, né? Voltando à tua pergunta que você me fez, talvez o homem foi criado, né? Não sei como eu não criei meu filho assim, mas talvez o homem tenha sido criado para ele ter que. E lá e ele tem que cuidar, e ele tem que prover, Sim. ele tem que se fazer necessário. Então talvez quando ele encontre uma mulher que não, não cobre dele isso, olha, eu não preciso de você para é, pagar minhas contas, eu não preciso de você para chorar, eu preciso de você para me apoiar aqui. Né? Uma vez eu falei para o meu ex-marido, eu não quero que você dê opinião, eu só quero que você me ouça. Porque o, às vezes você, você sabe qual é o problema, você sabe qual é a solução, mas na hora que ele está doendo, você só quer alguém que te ouça. Que partilhe. Exato. E aí eu, eu, eu vejo que talvez o homem tenha ainda que aprender, né, alguns homens, né, não dá para generalizar, mas a ouvir, a, a, a entender essa nova mulher. Porque a mulher também está tendo que entender esse novo homem. Como você vê o novo homem? Ah, eu, eu vejo um homem muito acomodado. Ok. Não vejo um homem que queira desafios, eu não vejo um homem que queira conquistas. Eu não sei se ele está se adaptando, puxa, tá tudo muito fácil, ou não quero me desgastar para chegar... A, a, aquele monte ali, ó. Oh, tem uma montanha, eu não quero subir, eu não quero subir, porque aqui embaixo eu já estou satisfeito. Então eu vejo muito poucos homens se arriscando para isso para uma conquista, então a mulher, às vezes, ela vai em busca dessa conquista, mas poderia ser do homem, porque uh, eu sinto muita falta desse lado. Você acha que hoje o homem conquista menos,
0: Simone? Você acha que hoje a mulher ela conquista mais? Até porque tem toda aquela estatística mencionada de que há mais mulheres do que homens, então os homens, é tanto uh, socialmente, ainda dentro da nossa cultura mais patriarcal, não é mal julgado porque ele está... É, sozinho, uhum. né? Porque ele escolheu sua mulher porque não teve alguém que quis, né? Sim. Isso ainda é, tem um ranço, embora a gente esteja de vento em polpa nas mudanças, né? Mas a gente Sim. ainda tem muito ranço é, da, da cultura, né? De, em, em vários aspectos. Então, é, isso pode ser uma realidade, né? quer dizer, esse homem, ele não tem mais o que conquistar porque já está muito conquistado, a mulher está muito suscetível, quer dizer, mas mesmo tempo que essa mulher tem toda essa competência de conquistar a sua carreira, o seu o seu mundo, até filhos individualmente se quiser, você acha que ela ainda tem que conquistar ainda esses
1: homens? Eu vejo que ela tem que demonstrar mais. Eu vou falar de uma pessoa que, né, fica observando mais Sim, é, como, é como
0: indivíduo mesmo, é. né? A minha pergunta para você é como mulher. É do lugar de fala de uma mulher, Sim. né? De uma mulher que tem as suas experiências, tem os seus pensamentos, né? E que sente, o que eu acho muito bonito, né? Nós somos uma geração de mulheres é uma faixa muito larga de homens e mulheres, né? Eu também converso com os homens, os homens também têm suas dificuldades. E nós somos uma faixa larga de homens e mulheres é, construindo a mudança. Sim. Porque nós não temos os modelos ainda. Né? os modelos que nós tínhamos eles não funcionam mais Exato. eles estão bastante obsoletos embora eles ainda estejam no nosso imaginário e algumas pessoas ainda procurem um cenário parecido uhum. com aquele cenário, mas nós não temos mais esse cenário, mas nós também não temos modelos definidos, Existe. né, nós temos modelos diferentes de amor, nós temos modelos diferentes de família, nós temos composições distintas, né, em vários planos, então, ao mesmo tempo que isso é fantástico, isso também dificulta um pouco a vida, é, é, né, porque a gente, como é que a gente escolhe, mas para que banda eu vou agora, socorro, né, porque daí você ainda também não sabe muito bem, muitas vezes até o que quer. Né? Quer dizer assim, algumas mulheres separam, não querem casar de novo, querem né, viver cada um na sua casa, outros querem casar outra vez e querem casar quantas vezes for necessário porque já gostam de viver em dupla. então Tá tudo bem? Ou tem até modelos de amores diferentes, né? E por aí vai. Então, é, como é que a gente faz pra construir esses modelos novos, né? A gente tem que, tem que ensinar, tem que aprender. Como é que
1: funciona? O que, é que você acha? <risos> eu vou falar pra você que eu tô aprendendo. Socorro! <risos> Sim, socorro! Deixa é, eu falar só, eu justa agora, porque eu, sinceramente, eu não sei. Eu tô aprendendo. Eu tô... Divorciada oito anos, mais ou menos. Tive poucos relaciona relacionamentos nesse meio do caminho. Mas é, aí, aí eu paro para. E eu estou num momento assim de reflexão. Em que momento eu estou? Será que eu estou tão disponível? Ou eu não estou disponível e estou curtindo a, 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 o meu ser, né? É, e aí eu também pergunto, mas será que alguém veio também, né? Quis encantar a Simone? Porque é muito, eu não vejo isso, eu não vejo um homem tentando encantar Eu vejo homens assim, olha, eu vou tentar, mas se não der, tudo bem, tá tudo certo Vamos partir para o próximo Tem alguém que é mais fácil do que eu procurar entender você, né? Porque eu gosto muito de conversar, né? Como uma boa paulistana, eu adoro falar E quando você encontra pessoas que não gostam de conversar Que gostam muito de viver aquilo muito picado, né? um relacionamento de, oi, tudo bem? E vamos pro sexo? Ou vamos é, só se encontrar de vez em quando? Fica tão vago, né não tem aquela conversa, não tem aquele entendimento, não tem aquele aprendizado. Então, hoje a Simone está pensando muito nisso, que eu não vejo muitos é, homens querendo desafios. Então, talvez seja essa mulher que ele tem medo, porque ele vai ter que é, encantar, ele vai ter que conquistar. Talvez seja isso que as pessoas estão falando tanto. Porque, sinceramente, Maria Marta, eu não entendo quando as pessoas falam assim o homem tem medo de mulheres fortes, de mulheres independentes, por que ele teria medo? Nada tema, eu farei essa pergunta a homens também, nada tema, <risos> nada,
0: nada tema, porque teremos... Teremos essa resposta? Não sei, mas a <risos> gente pergunta, a gente pergunta, até porque eu acho que você disse uma coisa tão maravilhosa, Simone, que é assim, nós estamos aprendendo, nós estamos todos aprendendo. Cada fase é uma fase, cada ciclo é um ciclo, cada tempo é um tempo, né? E a gente está aprendendo, aprendendo como fazer. Tem muitos modelos do que não fazer, Exato. né? E tem muitos modelos interessantes. Você falou uma coisa muito forte, que é a questão da conquista. É, eu, eu, eu penso que é, nós estamos, tanto homem quanto mulheres tendo muita dificuldade com relação à sedução. Porque como a gente vive com muita rapidez, a gente está falando um pouco né, dos pensamentos de Bauman, das coisas muito líquidas, dos amores líquidos, da, do, de tudo líquido, Sim. então há uma fugacidade, uma velocidade, uma superficialidade enorme, porque a liquidez é, proporciona isso, e também é coisa do tempo. Né, as coisas do, por exemplo, os aplicativos, né? Os aplicativos de relacionamento, os sites de relacionamento, tudo isso são recursos e meios muito lícitos de encontrar pessoas em tempos contemporâneos. Sim. Existem ainda vários preconceitos e vários problemas, algumas pessoas enfrentam muitos problemas com relação aos aplicativos, uhum. né? Algumas pessoas encontram soluções e facilidades em relação aos aplicativos, depende muito que toda forma... E toda fórmula não serve para todo mundo. Exato. Serve para algumas pessoas, para outras não. Então, acho que essa coisa de estamos todos aprendendo é importante. Agora, não se conversa, não se conquista, tem tudo fácil. Então, é, poderia ser traduzido, né, tá faltando a dança do pavão, tá faltando, como na natureza, o passarinho dançar para encantar, tá faltando essa disposição de
1: investir tempo nas pessoas da relação, você acha? Talvez sim. Eu, eu vejo que ficou muito, como a mulher ganhou muito, Independência, então ficou também a cargo da mulher buscar essa, essa fazer a dança. Ok. Né? E é cobrado muito da mulher, que ela tem que estar tá
0: magra, bronzeada, cabelo arrumado, cheirosa, sem estria, sem celulite, uhum. com a roupa tudo certa, né? Quer dizer, é, é, há essa cobrança que, 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 que seduz do feminino a juventude, a magreza. É, cobra-se isso da
1: mulher e cobra-se menos do homem ainda, você acha? Sim, bastante. Sim. bastante. Hum. Você percebe assim. Uh, se a mulher tá, deixou de pintar o cabelo Ela resolveu deixar o cabelo dela Branco Sei lá, não tá mais pintando do jeito que a ela A transição tão Exato. falada
0: hoje Do cabelo né, é natural Pra você entrar no teu outro fluxo No teu outro clima No teu outra da tua outra fase
1: Você quer viver o simples Sim. Eu acho que isso é o simples De jeito nenhum Agora, o homem é lindo, o homem é elegante, o homem é charmoso, porque ele está grisalho. Uhum. Eu, eu estive com uma profissional, uns dois anos atrás, e ela era muito simples, um cabelo muito simples, uma bijuteria muito simples, ela por toda, ela inteira era muito simples, mas era ela, ela era tão inteligente e tão gostosa de se conversar, de estar perto, e eu por alguns meses fiquei é, pensando, Simone, o quanto, né, porque eu gosto de estar arrumada, eu gosto de, de arrumar o cabelo, é uma coisa minha. Uma vaidade. É uma mas, vaidade né? e porque... não é tão grande, mas é uma vaidade. Ok. E eu olhando pra ela, eu falava, nossa, e ela tá no simples, Simone, você iria para né, faria essa transição... Aí eu comecei a brincar, aí brinquei comigo, falei, nossa, se tá difícil, arrumando, bonitinha, toda jeitosa. Imagina assim, ficar no simples, né? Brincando na minha cabeça. Sim. Então a gente fica o tempo todo, é, no, no, assim, ó, indo e vindo. Ah, eu vou pro simples, porque o simples me faz muito bem, né? O estar em casa de agasalho, camiseta larga, com a roupa mais confortável do mundo. Não, agora eu vou para a rua e não posso ir desse jeito porque a sociedade vai, não vai olhar com bons olhos. Então é esse é o, é o, o quanto você tá bem com você. Se você tá bem, vou sem maquiagem, tudo. O mercado não tô nem aí. Se é um dia que você não tá muito bem, qualquer coisa que você não arrumou ela, ele acaba te deixando um pouco mais deprimida. Então, uhum. a sociedade faz isso, né? Ela te cobra, ela, o tempo todo. Você abre o... Você abre o, o eu, me, eu me rendi o Instagram agora, esses dias. Faz um mês. Você abre o Instagram, você só vê coisa bonita. O Instagram é muito a força da imagem, né? É. Tanto que o próprio Instagram
0: passou por mudanças com a questão dos likes e tudo mais, porque é um ambiente, para algumas pessoas, que interfere muito na autoestima. Sim. Né? Porque ele trabalha com muita força a vaidade. Então, para algumas pessoas que estão mais fragilizadas, elas podem ter problemas importantes, né?
1: No seu cotidiano, Exato. a partir daquela experiência. Se ela não estiver bem consigo, aquilo para ela, ela fala assim: nosso mundo é cor-de-rosa. Eu passei por um momento desse, quando eu, eu me separei, porque eu olhava e falava assim, nossa, tá tudo lindo pra, pra ele, tá tudo feio pra mim.
0: Simone, você usou uma palavra que eu queria é, colocar na nossa conversa, que é mercado. Você vai para o mercado, você vai pro mercado, é, vai pro mercado é, né, sem maquiagem e tal. Eu já ouvi o termo, inclusive, mercado do afeto. Uhum. Né? Eu já ouvi o termo, por exemplo Até mesmo muitas vezes pessoas falando que um Tinder Um Happen ou outros Aplicativos, eles são como cardápios De corpos, cardápios de sexo né? é, Então a, Você usou esse termo e, e até por exemplo, você é uma mulher do mundo Corporativo e você sabe que no mundo corporativo Tem toda a agressividade Comercial, tem todas as disputas Porque Faz parte do universo Financeiro, do universo corporativo A concorrência, as disputas Faz parte, você acha quando você usa a palavra mercado também há um mercado do afeto mesmo, também há uma disputa de corpos mais jovens, mais novos com roupas mais curtas ou mais compridas ou cabelos assim ou cabelos assados ou homens assim ou homens assados você acredita que há um mercado que, que pode ser colocado quando você pensa nos relacionamentos
1: hoje? Bom, primeiro eu vou corrigir o que eu falei, mercado eu falei supermercado, né? Um okay. supermercado, ok, okay. mas Respondendo ao que você está perguntando, eu acredito, infelizmente. Ok. Há uns anos atrás, eu escutei de um, de um rapaz assim, você não, é, você não é a mesma pessoa da foto. Uhum. Aí eu fiquei olhando eu falei, quem ele viu na foto? Porque foi o que ele viu, não o que eu tinha postado, porque eu não estava nada diferente. E aquilo mexeu muito com a minha autoestima na época, Isso, sei lá, deve fazer uns sete anos. Eu falei cara será que eu estou e eu não uso filtro eu não uso nada no, no... falei alguma coisa está errada então a expectativa dele me magoou profundamente então existe um mercado sim é, pelo menos no meu ponto de vista assim ó eu tenho uma prateleira né? Okay. Eu tenho homens que tudo bem, que eles estão, que nem as mulheres, mas eu tenho muitos homens que estão ali buscando a jovialidade, então eu já conheci homens que com 60 anos, de jeito nenhum assumir que tinha 60 anos, ele de não... mentir a idade, né não. Uhum. ele até nem mentia, uhum. mas ele falava assim, eu não suporto ter a idade que eu tenho Sim. Então assim, o que, que ele busca? Ele, ele buscava mulheres mais jovens para que ele se sentisse jovem. Então, é aquele negócio. Eu quero é, aquilo que é o bonito, que a gente estava conversando até há pouco tempo atrás eu quero algo bonito, eu quero de repente alguém pra pôr do meu lado e, e olha, ele conquistou. Ou ainda, ela o, também. Ou ainda o troféu, né? Isso. Que ainda é uma questão... E a mulher também. Sim.
0: Desse universo mais, mais competitivo mesmo também. Tanto aquela frase que é quando é esfregar na cara da sociedade, ah, né? Olha Quer como dizer, eu posso. Olha como eu posso. Olha fulano, né? Ou mulheres que saem de um relacionamento já entram em outro. Puxa, mas fulano nem deixou esfriar o assento, já tá com o ou seja existe recente até republiquei eu vou conversar de, nos próximos dias com é, um homem convidado para falar um pouco sobre essa questão que é um eu publiquei republiquei uma uma matéria que saiu sobre mulheres no Tinder mulheres jovens mães né e, e uma série de situações muito inconvenientes que elas passam de muito desrespeito de uma de uma fala masculina muito desrespeitosa uma coisa assim que uma coisa é, eu até usei o termo assim repugnante porque é repugnante de ler mesmo o desrespeito a forma é, né, que, que, que invalida e desqualifica muito a mulher de, de, de vadia, de puta né, mãe é uma coisa assim, mas mãe do outro é outra coisa então esses aspectos que a nossa sociedade ainda tem de muito machismo é. né? então por mais que a gente esteja falando da transformação, por mais que a gente esteja falando do aprendizado, que nós não sabemos para onde estamos querendo, mas nós já sabemos um pouco do que queremos, todos nós nós, homens, mulheres, mas nós ainda não temos esses modelos bem configurados. Isso Exato. nos deixa confusos, muitas vezes isso nos, nos gera um sofrimentos, dúvidas, e daí vem a pergunta, né? Que eu quero te fazer, até porque nós vamos caminhando aqui para o final da nossa conversa, porque é uma conversa que a gente pode ficar horas Olha. e mais horas, né, Aham. Simone? Mas assim, você coloca no teu post, né? Que você quer e você estar disponível para viver um grande amor e você espera e você quer e a gente começou falando um pouco também dessa coragem de pôr então juntando todo um pouco desse, dessas pecinhas do mosaico que a gente estava conversando Simone em meio a todo esse cenário como é que a gente espera deseja acredita neste amor que não chegou ainda para aqueles que não chegou ainda
1: eu vejo assim, que todo mundo tem uma tampa da panela, vamos brincar assim, okay. né? Ok. Se não chegou ainda, e aí eu vou falar no meu caso... É como você acredita? É. Uhum. É porque eu não estava preparada e nem aberta para isso. Por que, que eu me considero uma pessoa aberta hoje? Até porque é, eu tenho uma certeza muito absoluta que eu já sei quem eu vou entregar para essa pessoa. Então, não, se eu tivesse saído do casamento e entrado em outro relacionamento, eu ia entregar uma pessoa muito quebrada, muito magoada. E eu ia colocar todas as, aquelas expectativas que eu tinha num ser que não tinha nada a ver e eu ia sofrer as mesmas coisas. E o coitado também ia sofrer comigo, com certeza. Hoje eu entendo que essa mulher, ela é muito... Hum, muito centrada, assim, tá ela, sabe, ela tá inteira. Tem é, aquele lado da menina que ainda fica, né? Da gente, ai, ah, é aquele ciúminho, aquela insegurança. Eu vou ser mulher o resto da vida. Mas essa mulher, ela tá um pouco mais segura que ela quer uma pessoa para estar junto. Não uma pessoa que vai resolver os problemas dela, ou que vai ser melhor do que o que passou. Não, é uma nova história, uma nova pessoa. Por isso que eu digo, eu estou aberta agora, mas não vai ser para qualquer coisa, vai ser uma coisa muito especial.
0: Que bonito isso, né? Eu sei é o que eu vou entregar para alguém, né? Então, se eu sei o que eu vou entregar, provavelmente eu sei o que eu precise também agora, né?
1: É, um pouquinho, eu uhum. acho que eu ainda tenho algumas dúvidas Se eu quero alto, baixo, louro, moreno Mas eu tô falando de
0: conteúdo, Simone Eu não tu podia viu? perder a vida, Não, não podia nada. <risos> não sei qual que é a safra no momento, senhores, Eu tô assim. Se, mano, se tô é curiosa. jovem, se é, se é um rapaz de 30, 50, né? Não. Isso mas, também assim, mudou, né? Assim, hoje nós temos muitas mulheres com homens mais jovens, é, é, homens mais jovens com, com mulheres mais velhas, porque aquele padrão sempre do homem mais velho com a mulher mais jovem também já não é mais, embora muitas mulheres, né? E o meu universo é falar com o, o afeto das pessoas, então muitas mulheres ainda sintam um pouco de preconceito, mas algumas até bancam Sustentam esse preconceito e vão embora Sim. no seu relacionamento. Mas esse acreditar no amor é uma coisa muito bonita, né? Porque cada etapa da vida é uma etapa, é cada. Até eu, você falou da, do Prime, falou de um filme do Prime. Eu assisti recentemente, por indicação de um querido amigo também, Amores Modernos, que é uma ah, sériezinha muito linda né, é que bom. tem no Prime, que fala sobre isso, sobre tantas formas de amar. Né, eu acho que é, isso é uma coisa muito legal, né? Porque todos querem o amor romântico, todos desejam, todos já viveram. Eu costumo brincar que eu acredito em amores, né? Embora uhum. alguma pessoa possa, possa ter um único amor, algumas pessoas têm vários amores em tempos distintos, né? Enfim, a, a forma de cada um viver o seu amor. O amor é muito diferente, mas. Eu acho que não tem uma tem uma coisa assim de uma de uma fé, né? De uma acreditar. Sim. Então as pessoas falam que tá difícil, que tá difícil para todo mundo, tá mais difícil para uns do que para outros. É, você concorda que tá difícil, mas ainda assim você tem clareza de que sabe o amor que
1: quer e sabe o amor que vai ofertar? É isso, Simone. Eu já falei muito que está difícil. OK. Às vezes acho que que tem sim a sua dificuldade. Mas eu cheguei a uma conclusão que também chega a ficar difícil quando a gente já sabe o que quer E não aceita qualquer situação Então, se eu é, estivesse aberta e aceitasse qualquer situação, né? Olha, viria Ok Né? Mas como eu já tenho aquela pessoa Não aquele desenho de pessoa Mas eu sei o que não, não vai me fazer bem Então talvez fique difícil Ok Né? Então, às vezes eu fico falando, puxa, é, é, tá difícil. Mas tá difícil quanto, Simone? né não... E o que, que a gente faz quando tá difícil? Vamos
0: pensar, e até não ficar no cor-de-rosa eu... só da coisa, mas é, sim, todas as coisas da vida têm suas dificuldades. Você escolhe ser mãe, tem dificuldade. Você escolhe amar, tem dificuldade. Você escolhe não amar, tem dificuldade. A vida carrega suas dificuldades. Vamos sim. pensar, ok... É difícil esperar pelo amor, Simone? É difícil esperar pelo amor e, e manter vivo a fé de que eu posso amar e ser amada reciprocamente numa bela história de amor que vale, vale a pena ser contada por mim, para mim, para os meus. É, você acredita nisso? Apesar das dificuldades, é possível manter a fé, né? manter a esperança, o desejo, o querer e assumir isso com gratidão e posição?
1: Tem dias que sim. Ok. Eu estou no momento assim, eu, eu vejo que tem muito isso. Mas eu já... Tem dias que eu falo, não, eu quero, eu quero, eu quero. Mas é eu quero. Ah, ah, ninguém me ama, ninguém me quer, sem dias eu acho vai assim. chegar no... Eu acho que até tem uma...
0: vocês devem ter ouvido já aquele... Já visto algum filme da Mônica Martelli, ou a Mônica, uh -huh. né? Os homens são de Marte, é pra lá que eu vou e tal. É muito interessante, porque tem um, um, um dos filmes que ela diz assim, cara, eu já me amei demais, eu já tô cansada de me amar entendeu eu tô querendo amar outra pessoa, né? Quer dizer, porque tem um pouco disso, ah, eu vou, eu vou amando, eu vou me amando... E Chega, mas, cara, eu tô cansada de me amar, tô querendo amar outro, né? Quer dizer, como é que a gente faz com o difícil? Então, como é que a gente faz pra manter, manter se acreditando no amor quando nós estamos passando por um inverno, né? Por uma zona de instabilidade
1: e a gente chega até a desacreditar? É cuidar de si. Não tem outra receita. Pra mim foi o que funcionou. Porque eu já tive invernos muito rigorosos. Mas eu tô num outono, assim... Mas, assim... <risos> É, se eu não parasse E não me, não me desse Não tivesse um carinho Comigo e falar assim Simone, tá tudo bem com, vo com você E você não tem nenhum problema Ah, eu já tinha Eu já tinha dado com a cabeça na parede Não, ninguém me ama Puxa, como assim? Loura maravilhosa Agora não acha, morena não acha Como que vai? Baixinha Eu, né, eu tinha um problema enorme com o meu tamanho Como assim? não, não... Porque alguém um dia falou, não gostava da baixinha. Então, cara, umas coisas assim que você se você não estiver bem com você e falar assim, tá tudo bem agora, e as coisas vão dar certo, um momento vai dar certo. E isso em qualquer etapa da nossa vida, em qualquer fase. É, eu vou falar pra você que se a pessoa não tiver essa... essa é, é, parada e respirar fundo e ter paciência com ela ela enlouquece então não vejo assim que é, é ruim você é, estar sem ninguém não vejo que é, é ruim estar com alguém eu tô assim eu respeito tudo o que eu não quero né pelo menos para mim é estar no relacionamento ruim isso para mim iria me fazer muito mal é, já me fez mal em outros momentos Vejo algumas situações que eu falo, não sei como a pessoa vive neste relacionamento. Então, eu, eu, eu já sei o que eu, né? Pelo menos não quero pra mim. Então, é por isso que eu acho que eu respeito tanto esse momento. Simone, não tem ninguém. Tá melhor assim do que ter aquilo. Ok. <risos> né? Tá ok. Perfeito. Então, eu, eu vejo, eu, se eu fosse, se eu posso dar algum, alguma sugestão, porque conselho a gente não dá, né? A gente vem. se pedir, dá? É, mas sim. <risos> Eu falaria para a pessoa, cuide-se, né? Quem você vai apresentar? Porque um dia alguém me contou, me falou isso. Quem você vai apresentar para essa pessoa que vai chegar para você? Então, você tem noção que você é super intensa? Tenho. Você tem noção que você é muito independente? Tenho. Então, você começa a ter noção de você. Então, quando você vai entregar, não adianta eu fingir que eu sou aquela mocinha que deixa ele escolher tudo que vai fazer as vontades... Vou lhe mandar o meu manual por PDF, amor. <risos> Oiê, você vai receber em minutos. Cara, eu já sei! Então, assim, se eu não tiver noção, e até pra me brecar, Maria Marta, é um problema, porque, às vezes, quando eu vejo, eu já tô fazendo, já tô acontecendo... Eu sou muito intenso. É é, e aí a gente volta
0: ao poder, né, Simone? Ao poder sobre si, ao poder para si. Né? De saber autorregular, uhum. de saber gerenciar né? é, o próprio afeto. Sim. Né? Porque se você é, é aquela máxima já dos filósofos, né? já muito antigos, você não consegue esse autodomínio. É muito difícil dominar outras situações se você não consegue lidar com a sua própria emoção, o seu próprio medo, a velocidade da sua entrega. Né? São coisas que a gente precisa. É, dar conta, né? Mas isso não significa que o outro não possa partilhar dessa experiência Exatamente. comigo, né? Acho que essa, eu gosto muito do partilhamento, porque eu acho que o partilhar ele torna as coisas mais leves, mais possíveis, né? Mais fáceis de carregar, de conduzir. Simone, vamos terminar, mas antes de terminar eu queria te perguntar se você gostaria de de dizer algo a mais que você tenha pensado e na nossa conversa tenha passado e você não tenha falado, ou até deixar um conselho, deixar uma, uma, uma frase, um incentivo, uma boa sorte, o que, que você quer? O que, que você quer? A palavra é sua, tem
1: algo que você queira dizer antes da gente concluir e terminar essa conversa hoje? Eu vou, eu vou deixar uma frase aqui que me fez muito bem e foi quando acho que deu o clique para eu passar a me respeitar e, e ter amor comigo. Tem um filme que chama O Poder de Ser Invisível, é um filme adolescente. Meu filho falou: mãe, você tem que assistir, você tem que assistir, eu assisti e aquilo me tocou muito porque no final, uma das, das atrizes das personagens, ela fala assim você merece aquele amor que você acredita que merece você só vai receber o amor que você realmente acredita que merece o dia que eu, que eu ouvi essa frase eu falei, é verdade quando a gente acha que, você, que, que a gente recebe pouco, que a gente merece pouco que nós somos pouco vai vir o pouco quando a gente acredita que nós somos bons pra nós que nós somos, cara, eu sou foda eu vou entregar essa pessoa então esse olhar para gente é muito importante, então foi isso que me fez ficar bem, é isso que me faz sorrir todos os dias. Se serve para alguém, ótimo, perfeito. Ótimo.
0: palavras voem, palavras voem, né? É, Simone, muito obrigada eu por agradeço. você ter vindo, né? eu acho que eu gosto muito de falar do lugar... É, daquilo que é a nossa verdade, daquilo que é a nossa experiência, daquilo que é a nossa vivência, né? E eu acho que isso é de uma riqueza, e se a gente pode fazer essas trocas, é que realmente, tanto as nossas palavras quanto os nossos afetos voem para encontrar seus destinos, né? Recente eu vi uma, uma série muito bonitinha, de uma temporada só, que chamava Doces Magnólias, né? E eu gostei muito de uma frase que um dos personagens disse. Já que você está com uma frase aí, eu vou dizer essa também. E diz assim: Olha, é, você quer vencer no amor? Então, viva a melhor vida que você puder viver. E quando tiver que ser vai ser, né, é, e eu acho mais ou menos isso também, né, assim isso é a tua entrega pra você é, porque daí a gente pode é, partilhar mais, né uhum. acho que o amor eu vejo muito como um exercício de partilhamento né, é, de somas é, de, né, de contribuições, de divisões é, de diversões, de seduções ai meu Deus, e quantos outros sinônimos <risos> enfim, é, queridos, brigadíssimo pela escuta de vocês também, por partilhar desse momento É cheio de boas experiências experiências aqui com a Simone, Eu espero que cheguem a vocês como é, for, com força e suavidade um beijo muito grande, obrigada pela escuta hoje obrigada de novo por você estar aqui um Eu grande beijo gente até a próxima